0: El libro que nos enseña 10 razones por las cuales estamos totalmente equivocados sobre nuestra percepción del mundo. Y cómo la estadística puede servir como terapia para enseñarnos que el mundo está mucho mejor de lo que pensamos. El libro Factions de Hans Rosling. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba. Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Arrancamos con este episodio. Les habla Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Como siempre, muchas gracias por escuchar y seguir promoviendo este movimiento de aprender sobre todo tipo de temas. A través de los libros que lo que bibliotequeando. Como ustedes saben, a mí me gusta dar un tema diferente toda la semana. ¿no? La, la semana pasada, un libro de Gabriel García Márquez, antes de eso, un libro de superación personal o psicología, mejor dicho, de, de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Plato y Ornitorrinco entran en un bar, que era filosofía con chiste, El nombre de la rosa de Humberto Eco, El Imperio de de Javier Moro. quería Me di cuenta que tenía tiempo que no hacía un libro quizá un poquito basado en, en la realidad, eh, no opiniones, no historias, sino cuál es la realidad del mundo de hoy en día. Eh, y eso es lo que nos da este libro, que es un libro que salió en el 2018 y te va a cambiar totalmente la percepción del mundo. En verdad vas a aprender, especialmente en este episodio, humildemente pienso que si escuchas este episodio no hay que leer el libro, eh, porque aquí vamos a hablar de las 10 razones cada una en detalle de por qué es que nosotros no entendemos en verdad cómo es el mundo económico, social, política y hasta científicamente. Eh, lo interesante del libro es que el, el autor, Hans Rosling, que es un doctor sueco, que pasó toda su vida ayudando médicamente a distintas partes del mundo mucho menos privilegiadas, enseñaba en distintas universidades, él creó unas preguntas, unas 13 preguntas, y varias de ellas las vamos a escuchar aquí en el episodio, y se las preguntaba al resto del mundo, a distintas personas en distintos grupos, y habló con gente de... Gente que ganó el premio Nobel, este, profesores de universidades, gente educada. Y se dio cuenta que eran preguntas con tres opciones. Preguntas que trataban sobre la realidad del mundo hoy en día. Cuánto es la pobreza, educación, etc. Y menos del 25% de la gente respondía correctamente. Recuerden, son tres opciones. O sea, con un mono, o al azar, tú deberías tener 33% de la, de la respuesta correcta. Y, ni si, y la gente educada, y la gente no educada también por si acaso, pero la gente educada ni siquiera tenía eso. Estamos hablando de que estamos no equivocados sobre el mundo, sino que tenemos una percepción, una realidad que está equivocada, que es diferente. No es que te equivocaste de casualidad, es que hay una desinformación que nos está enseñando una mentira sobre cómo está el mundo hoy en día. Y él se dedicó a escribir este libro con la mentalidad de voy a enseñarle, a dejarle al mundo lo que es la realidad y hasta dónde en verdad estamos yendo. Él tristemente muere en el proceso de escribir este libro y es terminado con la ayuda de su hijo y su yerna. Eh, junto a su muerte Entonces los autores son tanto él, Hans Rosling Como su hijo y, y su yerno eh, A través de todo esto Él se convirtió en una de las personas más influyentes del mundo En el 2012 fue en la lista 100 De, de la lista Times Mucho de su, eh, de su sabiduría De su conocimiento ha sido contratado por la UNICEF La Organización Mundial de la Salud él es Un hombre muy eh, respetado En el ámbito tanto de salud Como simplemente eh, temas globales ¿No? Y, y por eso que este libro impacta mucho, porque es un libro que no, no viene con una ideología política ni nada por el estilo, es simplemente a través de los datos, como él menciona, esto es estadística como terapia. Aquí vamos a mostrarles a ustedes cómo en verdad las cosas están mejor y no están empeorando tanto como creemos. Y como mencioné, la mayoría de las personas se equivocan con este, las 13 preguntas que tiene el autor sobre el mundo, así sean inteligentes o hasta expertos en el tema, independientemente de la inteligencia Nivel de educación, ubicación geográfica, las personas que toman este quiz, estas 13 preguntas, sistemáticamente se equivocan en 11 de las 13 preguntas. Eso es increíble. De hecho, algunos de los resultados más espantosos de las respuestas más incorrectas vienen de un grupo de ganadores de premio Nobel e investigadores médicos que el autor eh, entrevistó. Así que no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de poder entender el mundo correctamente. Y como eso impacta, yo lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes cuáles son esas 13 preguntas, decirles cuáles son las opciones a la respuesta correcta y ustedes responden. Vamos a hacer un quiz. Conmigo aquí en el podcast, básicamente, y así ustedes pueden saber qué tan cercano a la realidad su percepción del mundo está. Eh, si no quieren escuchar esta parte, si no quieren hacer el quiz, pueden adelantarse unos 5 minutos aproximadamente en el podcast, donde yo empiezo con el resumen verdadero. Así que empecemos con este pequeño quiz o tarea del libro. Primera pregunta: en todos los países de bajos ingresos del mundo actual, ¿cuántas niñas terminan la escuela primaria? ¿20%? ¿40%? ¿60%? Recuerden, en los países de ingresos bajos, en los países pobres, ¿cuántas niñas terminan las escuelas primarias? ¿20, 40 o 60%? La respuesta correcta es 60%. No es un número ideal, pero ese es el mensaje mejor de lo que pensábamos. Segunda pregunta, ¿dónde vive la mayoría de la población mundial? ¿Países de ingresos bajos, países de ingresos medios o países de ingresos altos? Respuesta correcta, en los países de ingresos medios. Tercera pregunta, en los últimos 20 años, la proporción de la población mundial que vive en la pobreza extrema se ha opción A duplicado, opción B permanecido básicamente igual, opción C se redujo por la mitad. Entonces para parafrasear la pregunta, en los últimos 20 años, del 2000 en adelante básicamente, la gente pobre en el mundo, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Tenemos el doble de cantidad de pobres, más o menos la misma cantidad de pobres en proporción o se redujo por la mitad la cantidad de pobres? Respuesta correcta, la opción C que se redujo por la mitad. Cuatro, ¿cuál es la esperanza de vida del mundo de hoy? ¿Cuántos, cuántos años promedio vive un ser humano en todo el mundo en el mundo de hoy? A, 50 años. B, 60 años. O C, 70 años. La respuesta correcta es C, 70 años. Quinta pregunta. Hay 2.000 millones de niños en el mundo. ¿Cuántos niños habrá en el año 2100? ¿4.000 millones? ¿3.000 millones? ¿O 2.000 millones? En otras palabras, si hoy en día hay 2.000 millones de niños, ¿qué significa de 0 a 15 años, ¿Vamos a tener el doble en, 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 dentro de 80 años? ¿Mil millones más o exactamente lo mismo? Respuesta correcta, exactamente lo mismo, 2 mil millones. La ONU predice que para el año 2100 la población mundial habrá aumentado 4 mil millones más. ¿Cuál es la razón principal por este aumento? Opción A es que van a haber más niños, opción B es que van a haber más adultos, opción C es que van a haber personas muy mayores, por no decir eh, viejos, que es lo que quiso decir el autor. La respuesta correcta es opción B, que significa habrán más adultos. Séptima pregunta, ¿qué ha pasado con las muertes causadas por desastres naturales en los últimos 100 años? ¿Se han aumentado por más del doble? ¿Se han permanecido iguales? ¿O ha disminu disminuido a menos de la mitad? La opción correcta es que ha disminuido a menos de la mitad. La octava pregunta la voy a saltar porque es una pregunta que requiere ver gráficos y mapas, etc. Pero es básicamente, ¿cuál mapa demuestra mejor la distribución de la población hoy en día? Novena pregunta, ¿cuántos de los niños de un año, niños que tienen solamente un año en el mundo, han sido vacunados para alguna enfermedad, en contra de alguna enfermedad? Opción A, 20%, opción B, 50%, opción C, 80%. Respuesta correcta, opción C, 80%. No, décima pregunta, a nivel mundial los hombres de 30 años en promedio pasan 10 años en la escuela. Igualmente, ¿cuántos años han pasado las mujeres de la misma edad? En otras palabras, cuando una mujer cumple 30 años en todas partes del mundo, ¿cuántos años han tenido ellas estudiando algún tipo de educación? Opción A, 9 años. Opción B, 6 años. Opción C, 3 años. Respuesta correcta? Opción A, 9 años. Un año menos que los hombres. No es lo ideal, pero volviendo al punto. Muy parecido, eh, o mejor de lo que la gente piensa. Pregunta número 11. Hace unos 25 años, los tigres, los pandas, los rinocerontes fueron catalogados como en peligro de extinción. ¿Cuántas de estas tres especies siguen en peligro de extinción en la actualidad? A, dos de ellas. B, una sola de ellas. C, ninguna de ellas. Respuesta correcta, ninguna de ellas. Pregunta número 12. ¿Cuántas personas en el mundo tienen algún acceso a la electricidad? Y esto es globalmente, por si acaso. ¿Cuántas personas en el mundo tienen acceso a la electricidad? A, 20%. B, 50%. C, 80% respuesta correcta C, 80%. Y la última pregunta, la pregunta número 13, los expertos en clima global creen que durante los próximos 100 años la temperatura promedio va a, opción A, calentarse, opción B, permanecer igual, opción C, enfriarse. Entonces, ¿qué va a pasar con el clima? ¿Se va a calentar y quedarse igual o enfriarse? Respuesta correcta, se va a calentar. Entonces, como pueden ver, eh, hay que siempre, a excepción de esa última pregunta, que creo que el autor lo dice, menos mal que la gente está correcta en esa pregunta, ya está la gente está consciente, casi el 70, 80% de las personas tuvieron esa respuesta correcta, de que el clima se va a calentar en los próximos 100 años, pero en las otras la gente se equivocó horrible. Y si se dieron cuenta a través del quiz, uno puede hacer trampa simplemente tienes que responder la respuesta más optimista. Y esa es la realidad del mundo hoy en día, y eso es lo interesante de este libro, así que empecemos con el resumen de por qué es que estamos equivocados, y la gente globalmente se equivoca tanto con estas preguntas. Así que el libro empieza con él diciendo que hay una visión del mundo demasiado dramática, como pueden aprender con estas preguntas. El mundo está mejor de lo que pensamos, la mayoría de las niñas están yendo por el colegio, la mayoría de los niños están vacunando. La mayoría de la gente no vive en pobreza extrema, ni en pobreza ni siquiera, viven en países de ingresos medios. Este, el mundo está mejorando, hay cosas que están empeorando por supuesto, pero en, en una manera global las tendencias son, son positivas. Pero hay una, una versión principalmente del occidente, él se culpa a él mismo, por decirlo así, siendo sueco, al occidente por, por promover mucho esa imagen, que todos pensamos que está, están aumentando la, está aumentando la violencia, la guerra, los desastres naturales, la cantidad de refugiados, la corrupción, los desastres provocados por el hombre, los ricos somos cada vez más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Todas estas imágenes son muy implementadas en los medios en la cultura de ellos, y no es tan. Eh, no, la palabra de no es mentira, dice, es engañosa, no es la percepción, percepción correcta. Y el objetivo del libro es armar a uno con las herramientas de pensamiento crítico para poder tomar este, mejores decisiones, porque, como hemos, hemos mencionado, eh, o mencionamos en el final del, del resumen del episodio anterior, para poder resolver un problema tenemos que tener una definición correcta del mismo. No, no podemos resolver ningún problema a menos que se entienda correctamente. Y hay 10 razones por las cuales esto sucede. La primera razón es el instinto brecha. Eh, Rosling descubrió este instinto en una clase suya en Suecia. Le da el ejemplo que una vez estaba hablando sobre la diferencia de la mortalidad infantil en toda parte del mundo, en otras partes del mundo, comparada con Suecia. Y un estudiante levantó la mano y dijo, es que los países pobres nunca van a poder vivir como nosotros. Y nosotros significa, por supuesto, países desarrollados por eso qué significa lo que dice Roslin? ¿Cómo, ¿Cómo que nosotros? Y él siempre se escucha eso. Nosotros contra ellos. El oeste contra el resto. El oriente contra el occidente. El norte contra el sur. Bajo ingreso contra alto ingreso. Lo que sea. Realmente, no importa qué términos utiliza la gente para describir el mundo. Siempre tenemos esa tendencia a, a, a categorizarnos en dos grupos y básicamente aumentar la distancia entre el grupo A y el grupo B. Sea cual sea la división. Y en este... En este el tema específicamente de los ingresos del desarrollo el mundo no está dividido en dos y eso lo demuestra la estadística, el mundo ha cambiado por completo pero todavía pensamos que el mundo sigue dividido en dos la realidad es que el autor tuvo que cambiar eso y categorizó el mundo diferente él, él categorizó el mundo en ingresos en cuatro niveles, nivel 1, 2, 3 y 4 él ha dicho al UNICEF a la ONU que lo cambien, que dejen de decir primer mundo, tercer mundo, desarrollado subdesarrollados que están, están haciendo lo mismo, si se acuerdan eh, todas estas organizaciones mundiales, hace unos 10 años, utilizaban el término primer mundo y el tercer mundo. Y después dijeron que eso era clasista, discriminante, y cambiaron a decir que ahora es subdesarrollado y subdesarrollado. En el desarrollo o ya desarrollado, etc. Es lo mismo, dice el autor, no cambiaste nada, sigues categorizando el mundo en dos, y no es la realidad. Hay cuatro niveles, y estos son los cuatro niveles. Nivel uno, países que viven en pobreza extrema. En estos países... Se lucha por satisfacer tus necesidades básicas. Alimentos, agua potable, vivienda. Y la enfermedad suele ser una sentencia de muerte. Hay mil millones de personas viviendo en este grupo y ganan un dólar al día. Nivel 2. Este grupo se satisface sus necesidades básicas y la persona tiene la capacidad de poder ahorrar para comprar cosas importantes como zapatos, ropa, ese, ese, ese estilo. Pero un incidente podría hacer que la familia ingrese de, de regreso al nivel 1. Hay tres mil millones de personas viviendo en este grupo y ganan 4 dólares al día. Nivel 3, tienen las necesidades básicas y pueden comp hacer compras mucho más extravagantes, como un, un refrigerador, un televisor, pueden ahorrar para hacer aún así quizás inversiones o superar dificultades financieras que puedan ocurrir de la nada, repentina. Hay mil millones de personas viviendo en este grupo, ganan alrededor de 16 dólares al día. Y finalmente tenemos el nivel 4, que son los países entre comillas ricos, donde todo el mundo tiene agua fría, agua caliente... Dinero para las vacaciones, entretenimiento... Eh, al menos eh, hay 12 años de educación para todos los niños... Y tenemos mil millones de personas viviendo en ese grupo... Que son 64 dólares al día... Lo importante aquí... Es que el 85% de la población mundial actual... Vive en la, en la antigua categoría de mundo desarrollado... Si entendemos estos niveles bien... Nos damos cuenta que el 85% del mundo ya está desarrollado... Solamente hay 13 países... Que representan menos del 6% de la población mundial, que todavía está en esa antigua casilla de en desarrollo. La primera pregunta que les hice en el quiz es un perfecto ejemplo de eso: de cuántas niñas en los países pobres se gradúan de la escuela primaria. Solamente 7% de las personas sabían que era, la respuesta correcta era 60%. Porque todavía seguimos viendo el mundo como que, no, que todo eso, esa gente está, está pobre, ¿no? Todo, su mundo, todo el mundo vive, en, la mayoría de las personas viven en países pobres, cuando en realidad solamente. 9% del mundo vive en los países de bajos ingresos. Y recordemos que los países de bajos ingresos no son tan graves como pensamos hoy en día. Eh, o sea, hay países obviamente que están pobres, pero no son Somalia, la República Centroafricana, Afganistán. Esos son países que están en el extremo de los extremos. Que son las imágenes que resuelven suceder en los medios. Y otra cosa que menciona el autor es que, bueno, esto también es, es fluido, por decirlo así. No, no es... No es que hay un país que es nivel 1, 100% O un país que es nivel 2, 2% Tú puedes estar en Latinoamérica, un perfecto ejemplo de esto Vemos gente que vive en nivel 4 Vemos mucha gente que vive en nivel 3 Gente que vive en nivel 2, gente que vive en nivel 1 Pero no puedes decir entonces que Brasil Es nivel 2, o 3, o 4 entonces, Depende mucho del porcentaje Y eso varía mucho año a año Un ejemplo muy bueno de esto De cómo la, la, la brecha, el instinto de la brecha Nos, nos, nos causa una categorización errónea del mundo es el ejemplo de la diferencia de ingresos entre Estados Unidos y México. Estados Unidos la persona promedio gana 67 dólares al día, un país nivel 4. México las personas ganan 11 dólares al día, un país nivel 2. Entonces Estados Unidos mejor que México, sí en promedio, en cuanto a ingresos por supuesto, en promedio, pero no son grupos separados, no hay, hay una mezcla, hay personas en México que ganan más que personas en Estados Unidos, alrededor de un 10% de la población mexicana vive igual o mejor que, que un porcentaje de la población estadounidense, pero como nos muestran dos mundos muy diferentes entonces hay una, hay, un, hay una idea de que hay una brecha entre un país y el otro, cuando en verdad hay una mezcla entre ambos países, otro ejemplo muy bueno de esto y por si acaso, el autor menciona que esto sí, sí existe por si acaso, si sí, hay diferencias muy bien marcadas, a veces injustas, como el apartheid en Sudáfrica, cuando había una línea entre lo que un blanco podía hacer y un negro podía hacer eso sí es eh, ahí sí hay una brecha, por decirlo así pero esos, esos son extremos, no es la realidad del mundo al mismo tiempo él piensa que la razón por la cual la gente se equivoca con esto es que bueno, los que nosotros, el occidente, que estamos en el nivel 4, dice el autor, estamos en la cima, por decirlo así, cuando miramos para abajo todo el mundo se ve del mismo tamaño, por lo menos ese es el error que cometen muchas personas. El, alguien del nivel 3, nivel 2, nivel 1 se pueden ver básicamente todos igualmente pobres, ¿no? Que van para un lugar, ven pobreza y Dios mío, así esto es la pobreza de por decir algo, estamos hablando de México esto es la pobreza en México, así es la pobreza en Haití, así es la pobreza en Somalia y es como que no, no, ya va, tiempo eso no es así, eh, yo sé que hay pobreza en Ciudad de México, pero eso no es como está la cosa en Somalia, o como está la cosa en Haití hay niveles, y la gente al no ver los niveles tiene una percepción incorrecta del mundo y un muy buen ejemplo latinoamericano que muestra el, el autor sobre, sobre este instinto de la brecha también es Brasil. no Un país muy desigual, uno de los países más desiguales del mundo. Donde solamente 10% de la población de Brasil gana el 40% de los ingresos del país. Que es algo inquietante, hay que resolver eso, hay que mejorar eso por supuesto. Pero los medios van y te colocan en la, la imagen de este mensaje, ellos para separar más, para hacer que la brecha sea más grande, te colocan a los ultra ricos, al punto 1%, no al 10% de los más ricos de Brasil, te colocan a los las personas con botes en Miami las personas con castillos en Europa con mansiones en todas partes del mundo eso en verdad no es el top 10% del país un buen ejemplo de eso es Estados Unidos que en Estados Unidos la persona promedio gana 56, 57 mil dólares al año y el top 10% que controla también un gran porcentaje de, de los ingresos del país genera eh, 170 mil dólares al año en ingresos por supuesto está mucho mejor que, que el resto de la población no estoy, el autor no está negando eso pero no es tan como los medios te lo muestran, que ves esas imágenes de los ricos y tú dices, Dios mío, esa gente tiene mil veces más plata que yo, más dinero que yo, pero bueno, pero eso no es el 10%, ese es el 0.1%. Eh, y por supuesto, voy y repito, el autor está promoviendo un mundo más equitativo, está promoviendo, está diciendo que esto es inquietante, que un porcentaje pequeño de la gente controle tanto los ingresos, que eso no es así en, en distintas partes de, del occidente o en Suecia, por ejemplo, donde es él pero que la imagen que los medios promueven no es la realidad y por lo tanto algunas de las soluciones que se implementan no suelen ser factibles o no suelen ser verídicas porque vienen nuevamente de una definición incorrecta de la realidad del mundo. Así que en conclusión, con el instinto de la brecha, eh, si quieren entender mejor al mundo... Miren al mundo con estos niveles Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 Recuerdan, nivel 1, 1 dólar al día Nivel 2, 3, eh, 4 dólares al día Nivel 3, 16 dólares al día Nivel 4, 64 dólares al día Y recuerden que en distintos países Hay personas viviendo en distintos niveles Pasemos ahora a la segunda razón por la cual El mundo mejora pero no lo vemos Que es el instinto a la negatividad Este instinto de notar lo malo mucho más que lo bueno Hay distintas causas, nos dice el autor de esto una es, bueno, la, la parte evolutiva. Tenemos un, hay un valor de supervivencia en cuanto a recordar las cosas malas que suceden, especialmente si tienen algún tipo de peligro físico en ti, para evitar que tú la vuelvas a cometer después. Y ese código está muy, es muy parte de lo que somos como seres humanos, muy difícil de ignorarlo. Segundo, las noticias no cubren las noticias buenas, solamente cubren las noticias malas. De hecho, hubo un periódico muy interesante en Estados Unidos, en internet, que estaba tratando de solamente sacar noticias buenas. Dijeron... Eh, vamos a evitar ignorar todo lo malo, vamos a solamente colocar todo lo bueno. Porque los otros periódicos hacen lo opuesto, básicamente. Y nadie les dice nada, porque no podemos hacer lo opuesto. Lo, lo cómico es que el periódico fracasa, quiebra. Eso habla mucho de cómo nosotros consumimos la noticia, cómo funciona nuestro cerebro para aceptar y prestarle mucho más atención a las cosas malas, más que las cosas buenas. Por lo tanto, el mundo no sabe que hemos mejorado. Nosotros los latinos hemos pasado del 14% de pobreza a 4% de pobreza, el mundo de, de 29% de pobreza hace 20 años, a 9% hoy en día, como mencioné, y si vamos hace 200 años, en los años 1800 85% de la gente ganaba menos de un dólar al día en el nivel 1, como mencionábamos antes 9% hoy en día, y por supuesto a nivel micro el autor no niega que hay cosas que están peores, los niveles, los niveles del mar están subiendo, la lista de animales en extinción ha aumentado, Siria está peor, Venezuela está peor, hay lugares que a nivel micro... Por supuesto han empeorado, pero la mejora global ha sucedido. Y lo curioso en el libro es que esta es una de esas preguntas, la pregunta de si el mundo está mejorando o empeorando en cuanto a la pobreza. De si en verdad este, estamos en el 9% o estamos peor. El, entre más educado seas como persona, peor chance tienes de decir la respuesta correcta. En Estados Unidos o Canadá la gente educada responde con 43% de eficacia. En Finlandia, 30% de eficacia. Suecia, 29%. Gente que ganó el premio Nobel, 28%. Gente gradu graduados de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que es una universidad muy de las Ivy Leagues, de las mejores de, de Estados Unidos, del mundo. Para los que ven The Office, de ahí se graduó Andy, el personaje en la serie, 18%. India, Tech, una de las mejores universidades tecnológicas en la India, 17% de las personas tienen la respuesta correcta. Ministro de Finanzas en Suecia, 16%. profesores de Noruega, 7%. Eh, hay una percepción demasiado errónea, por eso que el autor dice que tuvo que escribir este libro, eh, que él, él, él sentía que esto, esto no puede ser un error de casualidad, esto tiene que haber más de información que nos están comunicando, que nos estamos creyendo esto, hasta los más educados. Y para comprobar que el mundo está mejor, aquí otros datos que nosotros quizás eh, no sabíamos, por ejemplo, la esclavitud en el año 1800, 193 países lo tenían legal. Hoy solamente 3. Derrames de petróleo han pasado de 636 derrames al año en el 79 a solamente 6 en el 2016. Inaceptable el número por si acaso, pero repito, estamos en una tendencia a mejorar. Infecciones del VIH, 549 en el 96, 241 en el 2016. Niños que mueren, en el año 1844% de los niños morían. Horrible ese número. 4% es el número ahora. En el, bueno, en el 2016 ha mejorado, de hecho, últimamente. Muertes generadas en guerra por cada 100.000 personas. En el año mil, 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, era 549. Hoy en día, 1. Solamente 1 de cada 100.000 personas muere en una guerra. Ojalá el número fuera 0, pero entendemos en punto del libro que la evidencia demuestra que estamos mejorando pero este instinto a la negatividad nos hace creer que estamos empeorando. Pasemos ahora a la tercera razón, que es el instinto de la línea recta. Este es el instinto de asumir que las líneas o las proyecciones son rectas. En otras palabras, si algo está mejorando, va a seguir mejorando exactamente igual. Si algo está empeorando, va a seguir empeorando exactamente igual. Un ejemplo muy eh, tonto, sencillo, pero obvio, es el, los recién nacidos. Un, un bebé recién nacido, tú lo ves el día que nace y lo ves un mes después. Si haces la proyección basado en eso, dirías, no, este niño va a medir 25 metros de altura. Obviamente eso no es verdad, pero es porque tú tienes el conocimiento de ese tema. Cuando no lo tienes, la gente no ve que la línea no es recta. Perfecto ejemplo de eso es el crecimiento de la población mundial. Todo el mundo dice que el mundo está sobrepoblado, que vamos a, a este ritmo vamos a terminar con demasiada población en la Tierra, esto no va a ser sostenible, y hasta cierto punto el autor lo dice. Eso. O sea, si es verdad, vamos a tener 3.000, 4.000 millones de personas más nuevas en el mundo en los próximos 80, 100 años. Pero eso se va a normalizar. La mentira está en la idea de que si no hacemos nada, la población va a seguir creciendo al ritmo anterior. Que neces eh, esa implicación que se necesita alguna acción drástica para detener el crecimiento. Ese es el concepto erróneo, es lo que aclara el autor. Recordemos la pregunta que le hicimos en el quiz de que hay 2 mil millones de niños en el mundo hoy en día. ¿Cuántos niños van a haber en el año 2100? Es el mismo número, 2 mil millones. Entonces, ya lo que, lo que, ¿por qué es que ese número no va a aumentar? ¿Por qué es que la curva se aplana? ¿Por qué las proyecciones va, se van a normalizar? Porque el cambio radical que se necesita para detener el rápido crecimiento de la población, ya está sucediendo, que es que la cantidad de niños. Desde la, en, para que tengan una idea, en el año 1948, la mujer promedio daba a luz cinco hijos. Una mujer promedio, tenía en promedio, pues, repito, quiero, hago énfasis en la palabra promedio, porque eso significa que había mujeres en el 48 que tenían un solo hijo, otras que tenían 10. En promedio tenían 5. Hoy en día ese número es 2.5. ¿Por qué ese número ha bajado? Porque hay menos gente en la pobreza, porque la gente no sabe que en verdad hemos salido de la pobreza. Cuando miles de millones de personas salieron de ese nivel 1 y empezaron a entrar al nivel 3, al nivel 4. Bueno, ¿qué pasa? Las mujeres y, y sus parejas este, tienen mejor educación sexual, acceso a anticonceptivo. Ya no necesitan familias numerosas para el trabajo de la granja, para el trabajo del campo. Eh, recordemos que una, una de las razones por la cual las familias tenían tantos hijos anteriormente era un seguro, porque la mortalidad infantil era alta. Entonces, si tú querías tener seguridad de los hijos, tenías que tener varios y tenías que tenerlos rápido. Eh, las mujeres y los hombres también al ser más educados, la educación está muy correlacionada con querer tener menos hijos porque quieres asegurarte que cada hijo tenga una mejor educación, mejor eh, seguro financiero, mejor alimentado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, ya, ya, ya están sucediendo las cosas que tenían que suceder para que la curva se aplane. El problema es que la curva está en el futuro y no, no lo vemos todavía. Algo que la autora aclara en esto es que una mentira muy común que se dice del pasado es que el ser humano vivía en balance o en equilibrio con la naturaleza. En verdad los humanos moríamos en equilibrio con la naturaleza. El mundo antes era muy, brut, muy, muy trágico, era bastante fuerte y el nuevo balance es en verdad el balance agradable. El padre típico solamente tiene dos hijos, ninguno de los hijos se les muere y tienen mucho más chance de no solamente estar en el nivel 3 o nivel 4, pero sino si acaso salir del nivel 1 o nivel 2. En conclusión, el autor termina este, esta sección del libro diciendo que nosotros, en verdad, por primera vez en la historia, estamos en equilibrio. La humanidad está en equilibrio. Antes, en verdad, no lo estábamos. Era totalmente opuesta. Estábamos perdiendo esa batalla. Pasemos ahora a la cuarta razón, que es el instinto del miedo. El autor resume este instinto muy bien, diciendo que no hay lugar para los hechos, no hay lugar para la realidad, cuando nuestras mentes están ocupadas por el miedo y ese es básicamente lo que hace en los medios de comunicación que es lo que él culpa por este instinto específicamente porque la imagen de un mundo peligroso nunca se ha transmitido con mayor eficacia que hoy en día cuando algo malo pasa del otro lado del mundo, en Nigeria yo me puedo enterar al segundo y puedo ver la tragedia, el sufrimiento desde, el, desde mi bolsillo pero al mismo tiempo nunca el mundo ha sido más seguro nunca el mundo ha sido menos violento entonces hay una discrepancia en lo que es la realidad y lo que yo estoy sintiendo como persona, recordemos la pregunta de, la, de las muertes por desastres naturales, que la, mucha gente pensó que eso, ese número había subido, de hecho solamente 10% de las personas estaban en lo cierto, que ese número se había eh, reducido, pero ¿por qué siempre vemos tragedias en la televisión? ¿Por qué siempre estamos viendo distintos accidentes, accidentes aéreos, desastres naturales, asesinatos? Esas son las cosas que no están subiendo, están bajando, pero la sensación es de que sí suben, principalmente, dice el autor, por los medios de comunicación, él sí menciona que el terrorismo es una excepción porque la tendencia del terrorismo en verdad sí ha subido el, el .05% de las muertes de entre el 2007 y 2016 fueron ataques terroristas, 159 personas en todo el mundo murieron por ataque terrorista que es el triple de lo que fue ese mismo número en el mismo periodo 10 años antes pero sin embargo, si queremos ver algo bueno o positivo en esta data, es que ha disminuido en, otros en los países de nivel 3, nivel 4, y eso es contando el 11 de septiembre. Y ah, el, el, este aumento de ataques terroristas ha pasado principalmente solamente en cinco países. Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria. Eso no es excusa, no es que no nos importen esos países, lo que dice el autor simplemente aclara que no es un fenómeno que se está eh, triplicando en todo el mundo. Tenemos que ver cómo solucionarlo en estos países, y si podemos solucionar esos países vamos a reducir ese número drásticamente. Pero volviendo al punto de, de las cosas que salen en las noticias, ¿no? lo que uno ve eh, en, en las redes sociales, en, en la, los medios tradicionales de comunicación, desastres naturales. Uno a cada rato se entera de algo que está sucediendo en el mundo. Los, los desastres naturales son menos del 0.1% de todas las muertes cada año. Los accidentes aéreos, siempre nos enteramos los accidentes aéreos, solamente son culpables del ciento de las muertes al año. Asesinatos, 0.7%, fugas nucleares, 0%, terrorismo, 0.05%. Ninguna de estas cosas mata más del 1% de la población, ni siquiera sumándolas todas juntas. Por lo tanto, eh, eh, es, es increíble cómo reciben la mayor cantidad de atención de los medios. Si, si en verdad nos llevamos por los medios, por lo que vemos, por cómo reacciona nuestro cuerpo mentalmente, es que pensamos que el mundo está empeorando por este instinto del miedo. Pasemos ahora a la quinta razón que es el instinto del tamaño, el instinto o la tendencia a desproporcionar las cosas, que tú sucede cuando las personas juzgan mal la importancia de un solo evento. Pasó mucho con, con la vacuna, de cuánta porcentaje de la gente en verdad no se estaba vacunando, cuánta gente no está vacunada en el mundo, recordemos esa pregunta, cuando mucha gente diría que no, casi mitad de la población no se está vacunando, en verdad 88% de la gente está vacunada. Eh, proporción de gente con electricidad, 85%, proporción de niñas en la escuela, 90%, las cosas están eh, mejor, sino que cuando ves a alguien que no sigue esa norma te impacta y empiezas a pensar que eso es peor de lo que es. Y un ejemplo de cómo el autor eso, eh, puede evitar que solucionemos el, o mejoremos el mundo eh, nos cuenta una historia personal de él que le estaba trabajando en Mozambique, un país en el este de África, un país nivel 1, y él se dio cuenta de que muchas él estaba en el hospital trabajando para ayudar al sistema médico pero se dio cuenta que salvando a los niños en el hospital en verdad no estaba haciendo mucho eh, por mejorar el país porque mirando la estadística se dio cuenta que 98.7% increíble este número 98.7% de los niños en Mozambique nunca llegan a un hospital ni siquiera tienen acceso a, la, a, a un hospital ¿por qué? porque las vacunas eh, no son distribuidas bien a través del país, no hay infraestructura para hacerlo, no hay recursos eh, financieros, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que invertir para poder después solucionar los problemas médicos eh, en los enfermos terminales, etcétera. Pero tenemos que desenfocarnos, tenemos que quitarle un poco el peso a la imagen, por muy fuerte que suene, lo que dice el autor. Hay que no, no dejarnos llevar por el instinto del tamaño cuando vemos unos pacientes en un hospital, tenemos que entender bien cuál es el problema. Al mismo tiempo nosotros este, sobreestimamos sistemáticamente otras proporciones. ¿no? De, en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, la gente exagera cuántos porcentajes de inmigrantes hay en mi país, cuántos porcentajes de homosexuales hay en mi país o de personas que se oponen a la homosexualidad en mi país. Siempre la gente exagera un poco el lado negativo. En este caso la data es solamente del occidente, por decirlo así, Estados Unidos y Europa. No se sabe cómo es en el resto del mundo, pero uno puede asumir algo parecido. Y nuevamente el culpable de este instinto es el sospechoso principal, que son los medios de comunicación. Y después el autor va a explicar por qué los medios no son tan culpables, como él los ha mostrado a través del libro, pero nuevamente los medios no ayudan. Él dio el ejemplo de la gripe porcina, como en un periodo de dos semanas, la gripe porcina mató a 31 personas. Y si buscabas en Google en esa época, la gripe porcina, te salían mil artículos. mil artículos, 31 personas muertas. Esos son 8100 artículos por muerte. Eso no pasa con nada. Eso solamente pasa cuando alguien, eh, y en este caso los seres humanos que trabajan para los medios de comunicación, y nosotros los consumidores que consumimos los medios de comunicación, caemos en, esta, en este error del instinto del tamaño. Pasemos ahora a la sexta razón, que es el instinto de la generalización, que es la, esa tendencia a categorizar y generalizar automáticamente todo el tiempo. Esto pasa inconscientemente, no es una cuestión de ser prejuiciado o no, es una cuestión de que tu cerebro lo va a hacer, así, func así funciona el cerebro y no lo podemos cambiar, por lo menos hoy en día no lo podemos cambiar y hay mucha ética, eh, discusiones interesantes sobre si acaso deberíamos de cambiarlo, pero la, el cerebro trata de darle estructura a tus pensamientos y siempre trata de encasillarlos en la categoría que él considera que es la mejor o la más práctica, mejor es un término relativo, mejor para él en cuanto a esfuerzo normalmente. Entonces, pero imagínense si nosotros viviéramos cada elemento de la vida como verdaderamente único. Eh, ni siquiera hubiese manera de expresarnos, no hubiese un lenguaje para describir el mundo que te rodea. ¿Cómo, hay, cómo haces metáforas? Es eh, muy difícil, sería, no seríamos seres humanos. Por lo tanto, tendemos a saltar a conclusiones sobre toda una categoría, sobre todo un grupo basado solamente en un ejemplo o poquitos ejemplos. Y una vez más, los, los medios de comunicación no son el amigo de este instinto, de esta razón. Pero eh, creo que todos estamos muy conscientes, especialmente hoy en día, de, de cuando esto es problemático, ¿no? Los estereotipos, los más comunes suelen ser basados en raza, en nacionalidad, en género. Y esto causa muchos problemas importantes y están muy bien reportados. Por lo tanto, el autor dice, yo quiero hablar de otros problemas que también son causados por estas generalizaciones erróneas, que es el concepto de desarrollado contra subdesarrollado, el concepto de ellos contra nosotros. No tanto contra, sino que ellos viven una realidad y nosotros vivimos otra. El, el autor cuenta una historia muy interesante, él estaba en, en, con sus estudiantes suecos, él estaba en la India, visitando un hospital público, y los estudiantes van caminando y se dan cuenta que hay muchas personas por cada cuarto, no hay aire, no hay aire acondicionado, no hay pintura en las paredes, y los alumnos empiezan a hablarse entre ellos y decir, Dios mío, este lugar es extremadamente pobre, esto esta pobreza extrema. Y el, el profesor, el doctor, el autor, se voltea y les dice, muchachos, en la pobreza extrema ni siquiera hay hospital. El problema, volviendo a uno de los puntos que hablamos al principio del, del resumen, desde la cima todo se ve del mismo tamaño. No pintar las paredes para un hospital en un país nivel 2 o nivel 3 puede ser una decisión estratégica. Lo vemos mucho en Latinoamérica también. Hay hospitales que yo he ido que no, hay ciertas cosas que faltan, pero bueno, porque no quieren invertir en eso porque prefieren invertir en otras cosas. Y eso es parte del problema. No podemos seguir hablando de Latinoamérica o África como si fueran todos iguales. África es un país que hay 54 países. Latinoamérica 20 países. Eh, África tiene mil millones de personas. Latinoamérica cerca de los 800 millones. Ahí vas a encontrar personas que viven en todos los niveles de desarrollo. No tiene sentido seguir hablando de los problemas de los países africanos, los problemas de África. Pero la gente lo sigue haciendo. Eh, por lo tanto, mientras sigamos haciendo eso, siempre vamos a caer en el instinto de la generalización Y el autor nos da unos consejos para evitar caer en este instinto de la generalización Él dice que hay que tener mucho cuidado con la, la frase o la, la palabra mayoría Cuando dicen la mayoría, la mayoría de un grupo X, la mayoría de un grupo Z Eso tienes que tener cuidado porque la mayoría significa... 50.5%, también puede significar 99.9%, y esas son dos realidades totalmente diferentes. De hecho, la mayoría a veces puede significar menos del 50%. Yo he mencionado en este podcast que yo estudié un tiempo en Alemania, por lo tanto me he mantenido en cierto contacto en cuanto a las noticias de lo que pasa en Alemania. Y recuerdo en el 2017, cuando Angela Merkel ganó su última elección, eh, el titular que yo vi en Estados Unidos decía Angela Merkel gana con la mayoría de los votos. Y después cuando me busco ver los porcentajes, porque Alemania tiene más de un sol, tiene, eh, no son solamente dos partidos, como en Estados Unidos, son varios. Angela Merkel ganó con 33%. En verdad, había muchas más personas en Alemania que no votaron por, por Angela Merkel que votaron por Angela Merkel. Pero el frase de la mayoría te engaña, te crea una realidad muy eh, distorsionada. Y eso es un ejemplo personal, por supuesto, pero vamos a dar un ejemplo que está en el libro. La mayoría de las mujeres dicen que sus necesidades de anticonceptivo están satisfechas. Eso es verdad, eso es totalmente cierto. ¿Pero qué significa la mayoría? Todas, un poco más de la mitad. En China y en Francia ese número es 96%. En, en otros países como el Reino Unido es 94%. Corea del Sur lo mismo. Tailandia, Costa Rica, Nicaragua, Noruega, Irán, Turquía, 93, 94%. Pero en Haití o en Liberia la mayoría significa 69%. Eso es muy diferente al 96-95% que estábamos hablando antes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con generalizar. Un ejemplo triste eh, de cómo esto aplica en distintas facetas de la vida. Si ustedes recuerdan, o voy a dar mi ejemplo personal, mi hermana, esto está en el libro por si acaso, pero voy a dar el contexto de mi ejemplo personal. Mi hermana acaba de tener un hijo, yo acabo de ser tío por primera vez, y ella empieza a decirle a mi mamá que se acuerde de acostar al bebé boca arriba. Y mi mamá le dice, no, no, pero eso es boca abajo, que cuando ustedes estaban creciendo, en los 90. Este, los doctores nos decían que había que acostar al bebé boca abajo porque boca arriba se podía ahogar. Porque podía estar vomitando comida, etc. y se podían ahogar los bebés. Bueno, los doctores de la época de mi mamá se equivocaron. En verdad los doctores de ahora tienen la razón, hay que acostar a los bebés boca arriba. El error de los doctores de hace 30 años vino del instinto de la generalización. ¿Qué pasó? Que los soldados de guerra morían ahogados en su propia sangre o con ciertos líquidos en sus bocas... Y se creía que, bueno, si eso le pasa a un adulto, un bebé le puede pasar lo mismo. Entonces se empezó a hacer esa sugerencia de que los bebés durmieran eh, boca abajo para evitar que, que se ahogaran en su propio fluido. Pero la realidad es que los soldados inconscientes no tienen reflejos en pleno funcionamiento y no pueden voltearse a un lado para poder vomitar boca abajo, por decirlo así. Los bebés sí tienen esa fuerza. Los bebés pueden inclinarse, moverse, si sienten de repente que se están, o bien, no, se están ahogando por esa sensación de que pareciera que te fueras a ahogar. Los bebés tienen la fortaleza para hacer eso. Pero boca abajo no la tienen. Los bebés no son lo suficientemente fuertes para inclinar sus cabezas pesadas y poder mantener abiertas las vías respiratorias. Por lo tanto, muchos bebés, tristemente miles de bebés, murieron por esa mala sugerencia de la medicina que estuvo basada en la generalización, no fue hasta que el año, hasta el año 18, 1985 que en Hong Kong se hizo un estudio, se, des, se comprobó que los bebés tienen que dormir boca arriba. Todo vino de una generalización radical. Pasemos ahora a la séptima razón que es el instinto del destino, que es la idea de que las características innatas determinan los destinos de las personas, países, religiones, culturas, en otras palabras, esa frase de que eso siempre ha sido así y eso nunca va a cambiar. ¿No? Y eso, por supuesto, tiene su, su propósito evolutivo. ¿no? Históricamente, los humanos vivíamos en un entorno que no cambiaba mucho. Aprender cómo funcionaban las cosas y luego asumir que continuarían funcionando de la misma manera, era un, te, te, te ahorrabas mucho tiempo, tenía mucho valor. Porque imagínese tener que reevaluar constantemente. Tu día a día. Imagínense solamente tener que pensar, bueno, ¿será que mañana sí sale el sol? ¿Será que mañana sí sale el sol del este? ¿Será que sí se acuesta en el oeste? Cada decisión pequeña de tu día sería imposible poder vivir. Por lo tanto, por supervivencia, nuestro cerebro tiende a categorizar con este instinto del destino muchas cosas. Y eso, por supuesto, lleva a discriminación o a quizás asumir que un lugar del mundo siempre va a ser de la misma manera. Si recuerdan la película eh, Diamante de Sangre de Leonardo DiCaprio, muy buena película, creo que hace, de hace unos 15, 20 años. En esa película DiCaprio, el personaje de DiCaprio, tiene una frase que dice T.I.A. T.I.A. This is Africa en inglés. Esto es África. Cada vez que algo malo pasaba, que alguien preguntaba, pero ¿por qué no solucionamos esto? ¿por qué no hacemos esto? Él decía TIA, esto se queda así, África es así y siempre va a ser así. Es, esa mentalidad es muy real, especialmente con ese continente y hasta cierto punto creo que hasta, hasta con nosotros mismos, y yo me declaro culpable, yo a veces pienso así eh, sobre mi propio país. Eh, el autor me explica que eh, tenemos que dejar de pensar así, porque África, por ejemplo, no es un caso perdido, no es que por qué, nunca poder, por qué no pudiera alcanzar Europa. Cada uno de los 50 países al sur del Sahara redujo su mortalidad infantil más rápido que lo hizo Suecia. Cuando él nació, cuando el autor nació en Suecia, China y Corea del Sur estaban por detrás de lo que África está hoy, en varios números de, de pobreza extrema. Por lo tanto, ¿quién quita que dentro de 30, 40 años África no esté como está hoy en día Corea del Sur o China? Eh, otra razón por la cual esto es importante es porque la gente pierde hasta oportunidades. Eh, hoy en día, las mejores oportunidades para el mercado de expansión en cuanto a ingresos, en acciones, etcétera, están en África y en Asia. No están en Estados Unidos, no están en Europa, por mucho menos. Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar que ese es el destino de las personas, de, de, de estas regiones. Y para un punto quizás un poco más eh, estereotípico, eh, solemos hacer esto con las religiones también, lo que nos explica el autor, que pensamos que los musulmanes tienen más hijos comparados con nosotros los católicos, los cristianos, etcétera. Él dice eso no es así. Las mujeres musulmanas tienen en promedio 3.1 hijos, las mujeres cristianas tienen 2.7. Entonces, eh, no hay mucha diferencia en las tasas de natalidad de las grandes religiones del mundo. No hay tanta diferencia entre estas dos culturas. Básicamente, como menciona el autor antes de cerrar este capítulo, el mundo ha cambiado, pero nuestros cerebros no han cambiado. Pasemos ahora a la octava razón, que es el instinto de la perspectiva única. Este capítulo me encantó muchísimo porque... Me pareció diferente a los demás. Uno de los otros, varios de los otros capítulos fueron bastante intuitivos para mí entender que eso pasa. Pero este me pareció un poquito eh, diferente. Él habla de que, por ejemplo, si tú quieres una perspectiva de mí como persona, no verías una foto de mi pie. Sí, mi pie es parte de mí, pero es una parte bastante fea de mí. No, tengo mejores partes, no piensen mal. Pero la imagen del pie, eh, lo que dice el autor, deliberada de mí, eh, no es una er imagen incorrecta. Pero no te muestra todo lo que soy yo. Y los medios hacen eso mucho. Te muestran solamente una pequeña porción de la historia y tienes una distorsión de la realidad. Entonces él dice, ok, si no podemos confiar en los medios, ¿qué hacemos? Confiamos en los expertos. Los expertos tienen sus limitaciones. Recordemos que premio, personas, jóvenes, científicos, talentosos, premios, ganadores del premio Nobel en fisiología, medicina, no sabían eh, la respuesta correcta de la vacunación infantil. De, que, de hecho, solamente 8% de ellos respondieron correctamente. esto Entonces los expertos no saben muchas cosas, eh, tanto, o no saben tanto como pensamos, disculpen, y a veces son solamente expertos en su propio campo, no van a saber de otros campos. Al mismo tiempo, a veces los expertos ni siquiera son expertos en su propio campo. El autor explica de que él apoya mucho eh, la educación de las mujeres, él piensa que el, el mundo mejora eh, cuando más cantidad de, bueno, la mayor cantidad de personas tiene acceso a la educación. Por lo tanto, si mitad de la población está siendo discriminada en cuanto a la educación, es importante nivelar la escala entre el hombre y la mujer. Estoy de acuerdo, por supuesto. Y él dice que estaba haciendo una, una presentación en Estocolmo sobre los derechos de la mujer. Tenía 292 feministas que estaban eh, discutiendo, coordinando la lucha para mejorar el acceso de las mujeres a la educación. Y él les preguntó a ellas, eh, les, les hizo tomar el quiz sobre esa pregunta que ustedes escucharon de cuántas mujeres, de que el hombre hasta los 30 años ha tomado 10 años de educación, cuál es el número para la mujer la respuesta correcta es 9 9 años, solamente un año menos que los hombres solamente el 8% de estas mujeres supo la respuesta correcta estas son las expertas, estas son las activistas entonces por eso que él dice, no podemos culpar a los medios siempre, porque ¿qué hacen los medios? los medios no son expertos en el tema, los medios van y entrevistan a los supuestos expertos a lo que hablamos con los expertos, ellos tampoco saben, pero nadie sabe que no saben porque si los expertos no saben cómo esperamos que la persona promedio sepa. Entonces, el problema con todo esto es que los, los activistas o los ideólogos, la palabra que utiliza el autor, ellos se pueden volver muchas veces obsesionados con esta etiqueta de expertos, con esta etiqueta de activistas, y buscan que la idea o solución que ellos eh, consideran correcta, es la que tiene que ser implementada. Porque esa es su visión. Y eso termina con resultados muy dañinos. El ejemplo perfecto de esto él nos da la situación de Cuba y la situación de Estados Unidos. En el año 1993, el autor tuvo que ir a Cuba, llamado por el mismo Fidel Castro, porque había una devastadora epidemia que estaba afectando a 40.000 personas. Eh, recordemos que esto es un par de años después de que la Unión Soviética colapsa. Ninguna ayuda financiera está viniendo de esa dirección. Y entonces el gobierno cubia, cubano empieza a buscar en la literatura internacional... ¿Quiénes son los investigadores y doctores del mundo con experiencia en pandemias neurológicas? Específicamente que afecten a zonas pobres, porque estaban afectando, esta epidemia en Cuba estaba afectando a los agricultores pobres. Así es que dan con el autor de este libro y él es enviado a Cuba. Y él explica que, bueno, no era mi primera vez un país comunista. él Como mencionamos antes, trabajó en Mozambique, otro país comunista. Entonces él fue para Cuba sin, digamos, como que con mucha curiosidad. Pero sin ninguna idea romántica sobre, sobre qué es lo que estaba sucediendo en el país. Y por supuesto no desarrolló ninguna mientras él estaba ahí. Él, él cuenta en el libro historias muy interesantes de la realidad de Cuba en la época. como la gente para poder crear alcohol agarraban azúcar y lo mezclaban con pañales con caca de bebé. Porque eso creaba la levadura necesaria para la fermentación. La gente no tenía comida. Eh, su colega cubano que era doctor, ni siquiera sus hijos... Eh, iban a ser expulsados de la universidad si le enviaban una tarjeta navideña a su prima que se había ido para Miami. En fin, él, 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 él cuenta esta realidad solamente porque tienen que entender que él tiene que presentarle sus hallazgos a Fidel Castro. Personalmente a Fidel Castro. No es a través de, de un informante, de un, un representante, disculpen. Él tiene que de verdad hablar con Fidel Castro. Entonces, lo que está sucediendo en Cuba es que los campesinos en, la, en Pinar del Río, en Cuba, empezaron a ponerse daltónicos y empezaron a tener distintos problemas eh, neurológicos, eh, pérdida de sensibilidad en los brazos, en las piernas, y el gobierno cubano sentía que esto estaba pasando por algún tipo de intoxicación masiva por los alimentos del mercado negro, ¿no? porque había una, una falta de alimentos en el país, eh, y el autor se da cuenta de que no, que esto no es así. la razón principal es simplemente una deficiencia nutricional, toda la comida estaba estrictamente racionada en Cuba, la gente había, eh, la gente, los campesinos, con esa, digamos, ese, 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 esa cultura tan cálida, tan honesta de los campesinos, ellos, los hombres, los adultos, las mujeres también, le daban la comida a todos los niños, a las mujeres embarazadas y a los ancianos. Entonces, los heroicos adultos, que es la palabra que utiliza el autor, que tiene razón, los héroes adultos solamente estaban comiendo poquito arroz que podían conseguir y azúcar a veces en polvo, y ya, no, no estaban comiendo nada. Y estas cantidades tan. Eh, altas de carbohidratos y otros factores que estaban causando estos problemas neurológicos así que él presentó esta, estos hallazgos cuidadosamente como dice él en el libro muy cuidadosa porque es difícil porque imagínense tener que decir a Fidel Castro de frente por, por, por tus políticas, por tu X, y, y, Z por la situación del país es que eso no está sucediendo por supuesto no se lo dijo tan de frente pero él buscó la manera de hacerlo digamos políticamente correcto para salir con vida de esa presentación él llega eh, él hace la presentación y se va y al año después lo invitan de regreso a La Habana para dar una presentación ante el Ministerio de Salud sobre la salud en Cuba porque las cosas habían cambiado el gobierno cubano con ayuda del gobierno venezolano recuperó la capacidad de alimentar al pueblo cubano el país ahora tenía una tasa de supervivencia infantil tan alta como la de Estados Unidos con solamente una cuarta parte de los ingresos comparado con Estados Unidos cuando el, el, el autor de este libro mencionó eso en la presentación el Ministro de Salud salta al escenario inmediatamente y grita al resto de las personas los cubanos somos los más sanos de los pobres, dijo. Y todo el mundo empezó a aplaudir y así se les acabó la presentación básicamente. El autor se baja del escenario, está como que recogiendo sus cosas, tomándose un vaso de agua y le llega un joven que trabajaba en estadística en el gobierno cubano y lo agarra por el brazo y le dice en secreto en la oreja. Sus datos son correctos. Pero la conclusión del ministro es completamente incorrecta. Recordé que el ministro dijo, los cubanos somos los más sanos de los pobres. Y este, este joven le dice al, al autor, no somos los más sanos de los pobres, somos los más pobres de los sanos. Que son dos, dos realidades totalmente diferentes, lo que nos lleva a los Estados Unidos. Así como Cuba es el más pobre de los sanos por su compromiso con una solidez, Estados Unidos es el más enfermo de los ricos. Estados Unidos gasta más del doble per cápita en atención médica que otros países capitalistas en el nivel 4. Ellos gastan alrededor de 9.400 dólares en comparación con el resto del mundo que gasta 3.600 dólares. Y por ese dinero sus ciudadanos pueden esperar vivir 3 años menos. Y eso es una falla en el sistema. Estados Unidos, vuelvo y repito, gasta más per cápita en atención médica que cualquier otro país del mundo. Pero 39 países tienen una mayor esperanza de vida que Estados Unidos. Si están gastando más... Entonces no es el dinero, algo más, algo se está haciendo mal. El autor menciona que, bueno, el sistema estadounidense, los pacientes con dinero, los pacientes asegurados visitan a los médicos más de lo normal, lo que aumenta los costos, mientras que los pacientes pobres no pueden pagar ni siquiera tratamientos simples y mueren más jóvenes de lo que deberían, etcétera, etcétera. Hay otras razones también como, bueno, el estilo de vida de los estadounidenses que no tienen un estilo de vida muy sano que digamos, y eso también es parte del balance, pero el punto es, que esto es eh, un perfecto ejemplo. Ambos países, de Cuba y Estados Unidos, como depende de tu perspectiva, si ves un pedazo de la historia, tú puedes sacar a la conclusión que tú quieras, como lo hizo el ministro eh, del gobierno cubano. Pasemos ahora al instinto de la culpa, que es un instinto, o la, mejor dicho, la tendencia de buscar una razón clara y sencilla por qué algo ha sucedido. Esta es la novena razón por la cual no vemos el mundo Correctamente. Cuando las cosas van mal, buscamos que un individuo, alguna institución, alguna ideología sea el culpable básico de algún problema. Y normalmente lo hacemos cuando algo malo pasa. ¿no? Cuando algo bueno pasa, nos culpamos o nos damos las gracias a nosotros nosotros mismos. Si te promueven el trabajo, ah bueno, ese es mi esfuerzo, me lo merezco, yo soy lo mejor, etcétera, etcétera. Si te votan del trabajo, ah bueno, es culpa del jefe, la empresa, la economía. Siempre buscan una manera muy sencilla de culpar a los demás y no hay el mejor ejemplo de esto que me, me pareció excelente que lo cuenta el autor en el libro son los refugiados que murieron camino a Europa en el 2015 si recuerdan esta noticia cuando la guerra en Siria que está este país que estuvo totalmente devastado en esta época los refugiados empezaron a llegar a Europa y en el camino a Europa a través del mar ellos se montaron en unos botes inflables para poder llegar a distintas partes de Europa y 4.000 de ellos murieron y eso los europeos estaban horrorizados con la noticia. ¿Quién no est lo estaría? Por supuesto. Pero el autor se dio cuenta de que... El instinto de la culpa empezó a funcionar de una manera incorrecta. Porque estaban culpando... Tanto la sociedad y por ende los medios. Específicamente a los contrabandistas. A las personas que engañaron a estas familias desesperadas. Y les cobraron mil euros por persona. Imagínense. Estamos hablando de cuatro mil personas que murieron. Mil euros por persona. Son cuatro millones de euros. Eh, les, se ganaron estos contrabandistas mientras ponían a personas en unas trampas mortales inflables, porque esos botes no tenían condiciones para poder llegar a Europa. Pero el autor dice que te tenemos que buscar la solución a esto, pero vuelvo y repito, entendamos cuál es el problema. Tiempo. ¿Por qué los refugiados no viajaron a Europa en avión? No, ¿Por qué no buscaron esa solución? Todos los estados miembros de la Unión Europea somos parte de la Convención de Ginebra, donde está claro que los refugiados de Siria eh, tienen derecho a solicitar asilo bajo, su, bajo sus términos pues ellos pueden entrar, a llegar a la, al aeropuerto en el vuelo Y decir yo estoy pidiendo aquí asilo, vengo desde Siria ¿no? Y la gente decía, no, porque ellos no tienen dinero para poder volar en un avión comercial Y él decía, pero ya va, si me acaba de decir que pagaron mil euros por persona Para ponerse en un bote que, que básicamente era como un caucho, como un neumático eh, Y los, ti, los, 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 los tickets, los vuelos los, los boletos aéreos desde Turquía, desde Libia, de distintas partes, salían por 50 euros. ¿Por qué no simplemente se fueron a estos lugares y de ahí cogieron un avión a Europa? Y la respuesta explica mejor por qué esto estaba sucediendo. Cada compañía aérea o de ferry que traiga una persona sin los documentos adecuados a Europa debe pagar por ley todos los costos para devolver a esa persona a su país de origen. No sé si eso les ha pasado a ustedes, pero alguien viaja internacionalmente y en la aduana, básicamente son rebotados, no, 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 no pueden pasar y tienen que ser deportados de regreso a su país. Ese pasaje de regreso de esa persona a su país, la aerolínea es responsable de pagarlo. Porque la aerolínea tenía la responsabilidad en el país de origen de determinar si esa persona podía montarse en ese avión o no. Y por supuesto, esto no aplica para refugiados que quieran venir a Europa dentro de la Convención de Ginebra. no Esto solamente aplica para los inmigrantes ilegales. por eso no tiene sentido. Porque ¿cómo podría alguien en el mostrador de facturación de una aerolínea saber en 45 segundos, cuando estás haciendo el check-in en el aeropuerto, ¿cómo vas a saber como empleado de una aerolínea si alguien es un refugiado o no según la Convención de Ginebra? Eso es algo que una embajada promedio le toma alrededor de 7 a 8 meses. Es imposible que le pidas a alguien que no es experto en el tema que decida en 45 segundos, en un minuto, en dos minutos, que si esta persona puede ir y montarse en ese vuelo o no. Entonces imagínense si la aerolínea dice, me llegan... 500 pasajeros de Siria que quieren ir para Europa. Yo no, yo no, yo no sé, esto va a ser un vuelo gratis. ¿No? Podemos argumentar que la aerolínea quizás debiera haber hecho algo voluntario para ayudar a esta persona, es otro debate, pero la aerolínea no sabe qué hacer, por lo tanto no, no acepta a esos pasajeros para montarse en esos vuelos, por lo tanto estas personas no fueron a esos vuelos cuando tenían el dinero, mil euros por persona. Otra opción que la gente se preguntó, entonces ¿por qué no fueron en unos barcos normales? Hay unos barcos que, que, de, de, quizás de mejor calidad, ¿por qué no...? esa gente quizás hubiese pagado 1.500 euros por poder tener un mejor este, bote. Tenían básicamente, como mencioné, un caucho, un neumático como bote. Y aquí, nuevamente, la política de la Unión Europea está detrás de la respuesta, porque dentro de esta convención, la Unión Europea tiene que confiscar esos barcos. Cualquier barco que llegue ilegalmente a Europa, así sea con los asilados, solamente se puede utilizar por un solo viaje, porque Europa tiene que confiscar ese barco. Entonces los contrabandistas no podían permitirse el lujo, no, no podían invertir en un, en un barco de, de buena calidad o seguro para sus pasajeros, este, sino que tenían que agarrar un, un bote que ellos no les interesara perder el dinero, porque sabían que si llegaban a Europa, no importa que se los quitaran. Entonces esa combinación de factores hizo que esos 4.000 refugiados, tristemente, murieran en el mar Mediterráneo. El autor menciona como en su época, cuando él nació, Dinamarca, Suecia, recibieron a 7200 refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial y llegaron en unos barcos de pesca. Eran unos barcos seguros, pero eso es imposible hoy en día dentro de la Convención de Ginebra. Entonces, este es un ejemplo muy bueno del instinto de la culpa. Eh, la Europa estaba culpando a los contrabandistas y no se dieron cuenta que gran parte de la culpa era de ellos. Y esta es probablemente la parte más política del libro. Se nota mucho la frustración del autor, ¿no? de que eh, yo creo fuertemente desde la perspectiva del doctor, yo creo fuertemente en el derecho de un refugiado de poder llegar a un país nuevo después de haber sido devastado por la guerra, de haber perdido todo, y poder solicitar y recibir asilo. Ni siquiera está diciendo que tienes que aceptarlo, tienes que por lo menos dejar que entre, que aplique, y después ver si el asilo es aceptado o no. ¿no? Eh, pero sus políticas, eh, cuando dice sus políticas, habla de, de su, lo que él considera su, su región, pues su cultura, Europa sus políticas de inmigración se burlan de este derecho. Entonces, él creo que hace un llamado a cambiar estas leyes para poder evitar que esto vuelva a suceder. Y llegamos ahora al final del libro, mejor dicho, al último punto, la última razón por la cual estamos equivocados con la percepción del mundo, que es el instinto de urgencia. Cuando él estaba trabajando en Mozambique, este es el mejor ejemplo que le puede explicar lo, lo grave que puede ser el instinto de la urgencia, que es básicamente esa sensación de que tenemos que hacer algo. Que si me quedo sin hacer nada... Eh, la inacción me va a costar más que la actual. ¿no? Eh, lo que le pasó a él fue que en Mozambique estaba llegando gente al hospital con una intoxicación y él no sabía si era alimenticia o era una especie de enfermedad contagiosa. Si es alimenticia, bueno, hay que, hay, hay que tomar otro rumbo, pero si es contagiosa, hay un chance de que sea un virus y que se pueda propagar muy rápido en la población. Así que él por precaución mandó a hacer una especie de cierre en la ciudad en cual es una especie de peaje, un cierre a las carreteras para evitar que los autobuses públicos que llevaban a todas estas ciudades, a todas estas personas, perdón, en espacios muy pequeños, llevaran a la gente hacia el centro de la ciudad. Ese mismo día, cuando Roslin se, se sale del trabajo, él va pasando por la carretera y se da cuenta que había madres y niños muertos que estaban siendo sacados del mar. Recordemos, Mozambique está en el este de África, en la costa. Cuando los autobuses se detuvieron, eh, él se bajó a preguntar qué es lo que estaba pasando bueno, la gente como no conseguía cómo llegar al, a la ciudad decidieron tomar unos botes de pesca para tratar de llegar al centro porque tienen que comer un país que estaba con mucha hambre, tenía, tenía muchas este, dificultades económicas y tenían que ir a trabajar y en el camino ese, esos botes se volcaron y las mujeres y los niños se ahogaron hasta el último día de su vida porque el autor de este libro murió hace poco él sintió que esa gente, él, él, él mató a esas personas. Ese es el sentimiento que él tiene eh, por culpa del instinto de urgencia de tener que hacer algo. Bueno, y con eso llegamos al final del libro, que termina con esa historia triste, ¿no? De las mujeres en Mozambique los mismos refugiados de Siria. Pero el mensaje del libro es positivo. El mundo está mejor de lo que creemos. Estas son las 10 razones. Y el autor menciona algo que a mí me pareció muy interesante Que es que en Suecia, por ejemplo, ellos les pagan con los fondos públicos A los geólogos para que estudien a volcanes Y él dice, en Suecia no hay volcanes Y al mismo tiempo le pagan astrónomos para que vean ciertas estrellas Que no se puede ver desde Suecia, solamente se pueden ver desde el hemisferio sur En la Patagonia, en Chile, en Argentina Entonces, ¿por qué es que hacemos eso? Bueno, porque somos parte del mundo y esos fenómenos son parte del mundo ¿Por qué no hacemos lo mismo con la educación, la medicina, los niveles de ingreso? ¿Por qué no le estamos enseñando a nuestros médicos, enfermeras, eh, científicos, profesores, la realidad del mundo? ¿Por qué no le estamos explicando los diferentes niveles de salud e ingresos? ¿Por qué no le estamos diciendo cómo en verdad están los distintos países en relación al resto del mundo, en relación al pasado, en relación al progreso? Que debemos de, tenemos que hablar de las, las cosas incómodas, tenemos que hablar de las cosas malas del pasado, porque solamente hablando de las cosas malas del pasado vamos a poder ver el progreso que hemos hecho eh, en, el, en el mismo tiempo. Por lo tanto, eh, tenemos que vivir una realidad basada en hechos. No ignoremos las cosas malas, porque el mundo sí tiene sus cosas malas. Ya explico eso él también al principio y varios ejemplos que dio a través del libro. Pero tenemos que darnos cuenta que las cosas están mejorando y eso me alivia. Hay mucha presión ahorita en el mundo hoy en día, un mundo muy cómodo en verdad, comparado con el mundo de antes. Y el peso del mundo se siente en, el, en, en los hombros de muchas personas. Y es bueno saber que las cosas están mejores. Esto te puede aliviar a ti como una especie de terapia. Y ese creo que es el mensaje final de este libro. Así que espero que lo hayan disfrutado. Soy Ricardo Lugo. Como siempre en las redes, arroba bibliotequeando. Sigan apoyando y nos vemos en el siguiente capítulo, episodio del podcast de Bibliotequeando.